0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم فهذا هو الصنف الثاني الوجه الثاني في المعركة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا معهود أن الله تعالى يثني عليهم بالإيمان أولا وبالعمل الصالح وعادة ما يكون جزاء الإيمان المغفرة والتوبة وجزاء العمل الصالح الأجر والمثوبة ومضاعفة الحسبة لهم لكنه هنا قال وآمنوا بما نزل على محمد خص هذه القصة انها من ضمن الإيمان فلماذا خصها؟ يبدو هذا واضحا لأنه يتكلم كما قلنا في معركة وفي موقع صعب وبعد معركة بدر وهناك محاولة لاجتجاث الإسلام والمشركون قد يعني كسفوا عن مقاصدهم في تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة وايضا في المدينه واجه المسلمون اليهود الذين يشككون في الرساله ومع انهم اهل كتاب ما اسلم منهم الا عدد قليل حتى كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم لو اسلم 12 رجل من اليهود لرفع الله الغضب عن بني اسرائيل لكن لم يسلموا اسلم منهم عدد قليل جدا كما ذكرنا سابقا وايضا ظهرت مجموعه جديده وهم المنافقون الذين هم طابور خامس مندس المندسين إحنا هذه اصبحت في العالم العربي معروفه كلمه المندسين زي البلطجيه وزي الشبيحه والمندسين هذه من ضمنها فالمنافقون كانوا مندسين في الصف يتظاهرون بالاسلام ويبطنون الكفر والقصه تدور حول محاوله الاطاحه بالاسلام في نهده الاول ولذلك قال وامنوا بما نزل على محمد فخص هذا المعنى وفي ذلك اشاره الى الانصار الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام وفي ذلك إشارة إلى المهاجرين أيضا الذين عملوا الصالحات بالهجرة إلى المدينة وبالايمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وفي ذلك إشارة إلى العلم والعلماء الذين بدأوا يتكونون في المجتمع الإسلامي بدأ يتكون مجموعة جديدة من المتخصصين التعبير في العلم والمعرفة العلم المرتبط بالإيمان بطبيعة الحال لم يكن علماً أكاديمياً بحثاً مثل بن عباس بن مسعود أبو الدرداء أبو هريرة فلان علام حتى من شباب الصحابة الذين يعني بدأوا يتهيئون ليكونوا أئمة وعلماء فلما قالوا آمنوا بما نزل على محمد يعني هنا يتكلم عن الإيمان المفصل الإيمان التفصيلي ولكن إيمان إجمالي يعني واحد يقول أنا ما عندي علم ولكن كل ما في هذا القرآن أنا مؤمن به بأنه من عند الله ما أعرف وما لا أعرف وكل الرسل أعرف أنهم من عند الله الذين أعرف والذين لا أعرف لا يفرق بين أحد منهم هذا جميل لكن أجمل منه أن يكون مع هذا الإيمان معرفة مفصلة بما نزل على محمد إنه يعني يعرف القرآن الكريم ويعرف أحكامه ويعرف أدابه وأخلاقه ويعرف مجمله ومفصله ويعرف كل ما يتعلق به فالعلم هنا يقوي الإيمان قال وهو الحق من ربهم يعني هذا لتاكيد المعنى انما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وان جادل فيه المشركون بمكه واليهود بالمدينه والمنافقون سرا الا إن انه هو الحق من ربهم هؤلاء الناس كفر الله عنهم سيئاتهم واصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم اذن هم ليسوا ملائكه ولا معصومين هم بشر وان كانوا امنوا وعملوا الصالحات وفي عهد النبوة وآمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنه مع ذلك عندهم إيش سيئات فهذا دليل على أن الإنسان من طبيعته الخطأ خلق خطاء وأبونا آدم ورثنا منه قضية أنه أكل من الشجرة ثم تاب إلى ربه اجتباه ربه فتاب عليه وهذا فهذا طبيعة في بني آدم أن يقع منهم أو من جلهم الخطأ ومن ذا الذي لا عيب فيه؟ وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا فالإنسان خطاء ولذلك قال هنا كطر عنهم سيئاتهم وقد تكون خطيئه الإنسان معلنه وقد تكون سريه وقل لا أحد إلا عنده خطأ بينه وبين نفسه أحيانا سريره من عمل فاسد أو سيء وهذا الخطأ ربما يلحق الإنسان إذا كبر وتطور قد يضره لكن إذا حاصره مثل الكسر في الزجاجة إذا كان عندك في مرآة السيارة كسر إذا تركته فإنه مع الوقت يكبر حتى تنهار الزجاجة كلها لكن إذا قمت بمحاصرة هذا الشعب أو الخطأ فإنه يتوقف على الأقل لا يتطور وأحيانا يمكن إزالته والقضاء عليه الخطأ أيضا ويمكن معالجة الخطأ بحسنات السر ايضا، قل لا احد مؤمن الا عنده خبيئه من عمل صالح سريره من عمل صالح ليس فيها رياء ولا سمعه بينه وبين الله، اما بر او اطعام مسكين او ذكر لله او استغفار او محافظه على وتر او قيام ليل او صبر على زوجه قد تكون مثلا شديده الخلق او عنده ولد معاق فيحتسب عند الله سبحانه وتعالى رعايته او يقوم بعمله الوظيفي ويحتسب عند الله ذلك، ليكون عنده عمل صالح بينه وبين الله سبحانه وتعالى يكفر عن هذه السيئات، قال هنا كفر عنهم سيئاتهم وايضا اصلح بالهم. وفي ذلك اشاره الى انه لا يحل ولا يحق للذين كفروا ان يسخروا من الذين امنوا ببعض اخطائهم لان الخطا ربما يعلن. مثل مسلم سرق فتجد اليهود يقولون شوف هذا المسلم يدعينه مسلم مع لا هذا خطا يخصه هو لا يعم المسلمين جميعا. ومن الظلم والعدوان تعميم الخطأ وكذلك قال هنا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ هذا معنى جديد أيضاً في القرآن الكريم وجميل وهو صلاح البال والبال معناه الشأن أو الأمر والأقرب عندي أن البال هو الشيء الذي نفهمه نحن نقول فلان باله طيب اليوم حتى لو كان مريض نقول باله طيب ايش نعني بالبال ما هو البال ها مزاج احسنت والله هذا فضل. البال أقرب كلمة لو المزاج أو ممكن نقول الفكر التفكير أو النفس فأصلح بالهم يعني مهما يكون عندهم من الظروف الصعبة والملاحقة والمتابعة والإيذاء والقهر والتشويه والحرب إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم هدوء في نفوسهم وصلاح في بالهم فيكون مزاج الإنسان مرتاح وإذا صار الإنسان مرتاح ترى ليس مشكلة مش عنده يعني افرض الإنسان مثلاً مؤذى أو مريض أو فقير ولكنه مبسوط هذا لكن لو كان عنده سيارات فارهة وشحده السيارات الحين أنا أمس أقرأ قبل أسبوع أحد الشباب هنا ما شاء الله في جده عنده يعني أقوى السيارات في العالم مش اخر السيارات الموناي اصحاب الثقافه ثقافه السيارات نمبر وما ادري ايش ما يعني ما شاء الله مبالغ بال يعني كان عرض 25 مليون او يمكن اكثر ها وفي هجر وهلم ما جرى لا هذه رخيصه في هذه هذه شيء هذه اللي هذه ايه ها لا بشربة ان شاء الله بس مو من أنا عندي الكتب هذه ويعني حولها أيه وأصلح باله إذا المهم هو صلاح البال وليس امتلاك الأشياء وإذا اجتمع هذا وهذا خير وبركة بطبيعة الحال قال ذلك يعني الذي اللي 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 حصل للكافرين من رولان الأعمال والذي حصل للمؤمنين من المغفرة وصلاح البال والحال بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل اتبعوا الباطل المقصود بالباطل هنا اتبع الشيطان. المقصود بالباطل اتبع الهوى، هوى النفس، يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. المقصود باتباع الباطل اتباع رؤساء الضلاله الذين يدلونهم عليها ويرشدونهم اليها. وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. اذا فرق بين من, من يتبع الباطل، الباطل ليس له شيء ولذلك ضلال. لأن الـ الـ كما قال الله عز وجل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالذي يتبع الحق عنده بينة عنده انضباط في الجملة وذلك أنا أقول إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو سر من أسرار الحيوية والنجاح والسعادة في الحياة إذا كان إيمانا مدروسا ايمانا صحيحا ليس مجرد تقليد وانما هو مبني على رؤيه وعلى فهم وعقل وقلب فهذا يعني شيء عظيم جدا في تحقيق النجاح للانسان حتى في دنياه في وظيفه مثلا او تجاره او عمل اعلامي او حياه عائليه مصدر من مصادر السعاده فالذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم هو حق اولا وطبعا هناك حق قد لا يكون من عند الله بمعنى انه هناك حق دنيوي هناك حق رياضي مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا لا يحتاج الى ان تقول انه من الله هذا يعرفه الناس بعقولهم وهناك حق يعرف بالعقل ايضا انه والله الكل اكبر من الجزء هذا لا يحتاج الى ان تقول انه من عند الله لكن لما قال اتبعوا الحق من ربهم دل على ان المقصود هنا الحق الايمان الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام والحجج البينة والأخلاق التي أمروا بها كذلك يضرب الله للناس أمثالهم يعني مثل هذا الشيء من الإيضاح الله سبحانه وتعالى يضرب للناس أمثالهم ومعنى يضرب يلقي والأمثال جمع مثل وفي العادة المثل هو تشبيه شيء بشيء ولا أستبعد أن تكون هذه الآية نزلت لأن من ضمن الحرب التي كانوا يقولونها التشكيك في بعض الامثال القرانيه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الى غير ذلك من الامثله التي يضربها الله تعالى للايمان والتوحيد وللكفر والشرك فيقول ماذا يريد؟ ما المقصود؟ فكان هذه الايه قالت إن المقصود بالأمثال التي لا تعرفونها ولا تفهمونها أحياناً أو تتظاهرون بذلك المقصود هو هذا المعنى الواضح السهل البسيط أن هذا هو الفرق بين الإيمان والكفر بين المؤمن والكافر ويحتمل أن يكون المقصود يضرب الله للناس أمثالهم يعني أن عملية الاتباع الذين كفروا اتبعوا الباطل يعني قد يظن الإنسان أن الباطل هو شيء متجسد والناس يمشون وراءه أو اتبعوا الحق من ربهم أن الحق شيء متجسد والناس يمشون وراءه لا ليس كذلك وإنما الاتباع هنا مثل أن المؤمن يعرف الحق ويؤمن به ويسمى هذا اتباعا مثل ما يكون الإنسان يمشي خلف شخص آخر يقتدي به وكذلك الباطل فيكون هذا معنى الأمثال وفي احتمال ثالث وهو جيد في قول يضرب الله للناس أمثالهم أن يكون المقصود تنبيه الناس على القياس وعلى ان يتدبروا ويراجعوا امر انفسهم يعني هذا حال وهذا حال وهذا طريق وهذا وذاك طريق فلما يقول كذلك يضرب الله للناس امثالهم كانه يقول لك ايها السامع ايها المتلقي هذا طريق وهذا طريق في ايهما انت دعك الناس الاخرين لكن فيما يتعلق بك انت في اي الفريقين أنت يقولون في أي الفريقين تضلعوا فلم يبقى للإحجام والصبر موضع إذا هنا يكون في دعوة للإنسان إلى مراجعة النفس وإلى التدبر وإلى النظر في ذاته ومع أي الفريقين هو فهذه أمثال يضربها الله لنا حتى نقيس أنفسنا عليها ونرى في أي فريق نحن وكذلك نستطيع بها أن نعرف الآخرين إن كانوا على الحق أو على الباطل من خلال هذا المعيار الرباني. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أصلا هذا هو مقصود السورة. وما قبله كان كالتمهيد أو المقدمة له للتأكيد على ما يعني على العقيدة التي يقاتل وراءها المؤمنون أو يقاتل وراءها المشركون. ومن المعلوم تماما أن المسلمين كانوا مستضعفين بمكة واخرجوا منها إلى المدينه واوذوا وحوصروا واخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله فالان جاءت المناسبه التاريخيه حتى يدافع المسلمون عن انفسهم. إقرأ كتاباً Just... Oh. <laughs>